0: Bienvenue Ali et sa famille chez Ashley et son lama, un diaporama de photos, certaines un peu floues et mal cadrées, une famille heureuse partie pour se retrouver. Depuis quelques semaines, le site Airbnb est passé à l'offensive sur les écrans de télé et sur Internet pour redonner, si l'on était besoin, envie aux Français de partir en vacances. Mais cette publicité d'une minute reflète aussi le retour aux sources d'un site qui n'a pas été épargné par la crise du Covid-19, mais qui espère bien en sortir plus fort. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour vous faire partager l'actualité économique et sociale, la vie des entreprises et de ceux qui ont un impact sur le monde. Une vingtaine de minutes, parfois plus pour décrypter l'économie et comprendre les enjeux des années à venir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une entreprise qui a changé la face du tourisme.
1: Bienvenue aux étables à Michel, Michel moi, le propriétaire. Donc on va faire le tour du domaine. J'ai trois gammes de chambres, donc la première c'est la standard. Voilà. Bon ben là, il a pas besoin d'oreiller, c'est de la paille au bio, 235 euros la nuit. À ce prix-là, il y a pas de porte, hein, ça je te le dis. Après, t'es réveillé à 6h tous les matins au champ du coq.
0: Pas sûr d'aller dormir chez un tel hôte, l'humoriste Maxime Gasteuil dans ses œuvres. En revanche, j'irai peut-être le voir sur scène quand les théâtres auront retrouvé un peu d'activité. Des milliers de Parisiens qui ont fui le premier confinement, mais pas forcément pour se précipiter dans les AirBnB de Michel ou de l'un des 4000. D'hôtes répertoriés sur le site du groupe américain en 2020, le site a perdu plus de 4 milliards et demi de dollars rattrapé par la crise sanitaire. Un accident de parcours pour le Californien créé il y a 13 ans à San Francisco par deux jeunes diplômés. L'histoire raconte qu'en octobre 2016, ils n'arrivaient plus à payer leur loyer dans une ruelle de Soma, le quartier des startups de San Francisco. Leur appartement transformé en bed and breakfast va leur rapporter 1000 dollars en un week-end. Avec un troisième larron, ils vont jeter les bases d'une entreprise qui vaut aujourd'hui près de 110 milliards de dollars en bourse. Pour les éco weekends Isabelle Lesniak a rencontré l'un des fondateurs d'Airbnb, pour évoquer cette année 2020 si particulière pour la plateforme Internet ponctuée par une entrée en bourse remarquée. Bonjour Isabelle Lesniak. Bonjour. D'abord, Airbnb, c'est l'histoire d'un véritable ovni dans le monde du tourisme avec une idée géniale
1: L'idée est est un peu vieille comme le monde, c'est l'idée de l'hospitalité, euh, mais elle a été revisitée, modernisée et puis surtout monétisée par Airbnb. Au début de cette enquête, quand je me documentais, en fait, j'avais lu un papier de Bloomberg qui euh, expliquait de manière assez euh, humoristique que finalement Jésus était né dans un Airbnb, mais qu'il n'avait pas laissé de commentaire. Et en fait, euh, ça en dit long sur le modèle Airbnb, c'est-à-dire euh, l'idée, c'est évidemment de louer son canapé pas trop cher, avec une vraie expérience euh, authentique, des échanges avec les autres, des conseils en prélevant une commission, mais c'est surtout euh, de pouvoir se baser sur un système d'évaluation entre voyageurs et loueurs. Et ça, c'était très malin parce que, en fait, ça instaure un climat de confiance pour les futurs visiteurs. Alors, il y avait des sites qui avaient déjà euh, tenté le coup avant Airbnb, euh, c'était Couchsurfing, HomeAway ou Verbio, mais euh, l'expérience était moins bonne, en fait, euh, l'interface était moins conviviale, les procédures étaient moins bien rodées pour euh, le système de paiement, pour le service client. En fait, ce qui fait la différence de Airbnb, c'est que, dans le tri de fondateurs, il y avait deux designers et un ingénieur, donc c'est une proportion renversée par rapport à ce dont on a l'habitude dans la Silicon Valley, et euh, les designers étaient évidemment très préoccupés d'avoir euh, une expérience facile, conviviale, alors ils sont beaucoup inspirés finalement euh, de Steve Jobs et de l'iPod, ils voulaient pouvoir euh, assurer une réservation en trois clics, et ça c'est très
0: réussi. On a beaucoup utilisé le terme de disrupteur à une époque, c'est un bien vilain mot, mais il s'applique parfaitement à la, à la société californienne
1: Parfaitement. En fait, Airbnb a disrupté la vieille hôtellerie classique. Ça correspondait à un besoin notamment des millennials, qui trouvaient l'hôtellerie classique trop standardisée. Ils voulaient pouvoir louer des logements différents. Alors ça, il y en a sur Airbnb, on peut louer une yourte, un château, un phare, une cabane dans les arbres. Et puis aussi, par rapport aux hôtels classiques, Airbnb couvre tout les type de zones. C'est-à-dire pas seulement les centres-villes, mais aussi des quartiers périphériques. Les villes et les campagnes, et c'est finalement cette originalité, en plus de la relation euh, plus ou moins authentique qui se crée avec le loueur, qui fait la différence. Quelquefois, on arrive à avoir une relation quasi amicale avec euh, la personne euh, qui vous loue un logement, même si c'est évidemment moins vrai qu'au début, puisqu'il y a pas mal de logements Airbnb qui sont devenus des locations standardisées et qui sont gérées par des agences désormais anonymes.
0: Airbnb est né en août 2008. Le site mettra trois ans pour devenir ce qu'on appelle une licorne, une entreprise qui vaut plus d'un milliard de dollars, avec l'ambition, rien de moins, de réinventer le voyage. Treize ans plus tard... Ils ont bâti une entreprise à la réputation mondiale. Mais Isabelle, ça n'a pas été sans mal
1: Ah non, ça a été compliqué dès le début. En fait, l'idée était tellement peu orthodoxe que peu y croyaient. Il y avait beaucoup de difficultés pour convaincre les investisseurs. Donc finalement, il leur a fallu trois tentatives avant de véritablement décoller. Les investisseurs aussi étaient un peu dubitatifs par rapport à ce trio atypique de designers et d'un seul ingénieur. Donc ça, ils ne leur faisaient pas trop confiance. En fait, les fondateurs racontent une histoire de leur euh, passé euh, plus ou moins récent. En fait, ils avaient réussi à décrocher un rendez-vous avec euh, Paul Graham. Donc, Paul Graham, c'était le patron du Y Combinator. Donc, c'est un des investisseurs euh, les plus en vue de la Silicon Valley. Donc, ils étaient très contents euh, d'être reçus par lui. D'autant que Paul Graham les reçoit avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, ils sont très contents. Mais en même temps, ce n'est pas du tout le, le concept de l'allocation de canapé euh, qui plaît à Paul Graham. C'est le fait que, euh, pour euh, arrondir leur fin de mois, parce que euh, Airbnb marchait pas tellement bien, ils avaient lancé des boîtes de céréales avec le visage d'Obama et de McCain. C'était en plein pendant la convention démocrate de Denver en 2008. Et ça, ça avait très bien marché avec une énorme marge sur ces boîtes de céréales. Et Paul Graham avait trouvé que c'était vraiment une idée géniale, que ça montrait leur talent d'entrepreneur leur imagination. Donc finalement, euh, ils ont eu des débuts très compliqués. C'est seulement en mars 2009 qu'ils réussissent à décrocher euh, un financement de l'entreprise de capital risque Sequoia. Et là, c'est vraiment le début de l'aventure avec des vrais moyens financiers et humains.
0: Dans un article à retrouver sur les échos.fr, Anaïs Moutot, alors correspondante du journal dans la Silicon Valley, racontait aussi le doute de Paul Graham face à ce concept de logement chez des hôtes inconnus. Il leur disait « Les gens font réellement ça, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux ?»« Non mais ça va pas la tête !» Finalement, l'idée s'est avérée excellente, surfant sur la mode des échanges d'appartements ou de maisons au début des années 2000 avec un modèle plus coûteux mais moins contraignant. Mais avec la crise sanitaire, le tourisme et les voyages n'ont pas été épargnés. Isabelle, Airbnb n'était pas
1: immunisé Non n'est pas unisé donc les résultats publiés pour toute l'année 2020, fin février l'ont montré. En fait, Airbnb a perdu 30% de ses revenus sur l'année, donc c'est beaucoup. Mais en même temps, euh, les fondateurs avaient tablé à un moment donné sur 50% et c'est beaucoup moins finalement, ces 30%, que des hôtels comme Marriott ou euh, des agences de voyage en ligne comme Expedia. Expedia a perdu 67% sur l'année et donc euh, ses concurrents finalement ont encore plus souffert. En fait, euh, il faut savoir qu'au moment du premier grand confinement, en avril 2020, c'est 72% des réservations sur Airbnb qui ont été effacées par rapport à avril de l'année précédente. Il y avait les séjours internationaux qui ont plongé des deux tiers. Et donc, c'est vraiment, ça a été le moment sans doute le plus difficile de la jeune histoire de la société. Brian Chesky, qui est donc un fondateur et qui est maintenant le patron, le CEO, a comparé le Covid à une torpille qui est venue heurter le navire. Il
0: a coulé mon porte-avions touché mais pas coulé le porte-avions airbnb par la torpille de la crise isabelle vous avez rencontré l'un des trois cofondateurs pour les éco week -ends. comment est-ce qu'il a vécu cette période
1: Eu la chance de parler euh, donc, euh, à ce cofondateur qui s'appelle Nate Lekarczyk, qui est l'ingénieur du trio et maintenant il est euh, directeur de la stratégie. J'ai eu la chance de lui parler pendant en fait, la demi-heure qui a suivi l'introduction en bourse euh, au Nasdaq de Airbnb. Donc euh, il était vraiment euh, complètement estomaqué par euh, ce qui était en train de leur arriver. L'IPO a été un incroyable succès euh, à Wall Street et c'était un peu démesuré euh, à ses yeux par rapport au moment qu'il venait de vivre puisque évidemment ça a été une année très très compliquée avec euh, cette chute des réseaux la nécessité de se séparer d'une partie du personnel. Et donc, il s'assemblait un moment tout à fait irréel. Le patron français aussi de Airbnb, Emmanuel Maril dit que c'était une année de montagne russe émotionnelle. Et c'est vrai que je l'ai senti assez secoué. Et au-delà de ce sentiment finalement d'irréalité, enfin, ce qui frappe chez Nate Blekarchik, comme apparemment chez les deux autres que je n'ai pas eu au téléphone, c'est leur humilité. En fait, c'est vraiment étonnant de voir cette fraîcheur qu'ils ont conservée. Il n'y a pas du tout d'arrogance chez eux. Et ils sont assez émerveillés par ce qui leur arrive. Ils sont complètement dedans et c'est vraiment très rafraîchissant.
0: Ça, c'est le côté conte de fait, mais dans les contes de fait, il y a souvent des cauchemars. Ils ont vraiment vécu cette période-là comme un cauchemar
1: Oui, surtout euh, la nécessité donc, de se séparer d'un quart euh, des effectifs. C'est ce qui revient dans le discours de Nate Bekarchik. Ça a un peu gâté l'année et la fin de l'année en fanfare à la bourse. En fait, euh, il dit que, évidemment, c'était la bonne décision à prendre financièrement, mais que ça lui a vraiment euh, beaucoup coûté. en fait qui dit que ça a été atroce émotionnellement. Alors, ils ont essayé de faire les choses le moins mal possible, surtout aux états unis où il n'y a pas vraiment d'État-providence. Ils ont accordé 12 mois de couverture santé aux gens qui étaient licenciés. Les gens qui étaient licenciés pouvaient garder leur matériel informatique. Ils ont pu, sur la base du volontariat, poster leur CV en ligne sur un site qui avait été spécialement créé dans l'espoir, évidemment, qu'ils soient recasés ailleurs. Mais ça reste quand même un moment très difficile dans la vie de l'entreprise. En fait, Brian qui dit qu'il a fallu prendre dix ans de décisions cruciales en dix semaines pendant ce Covid. Et celle-là, le, les licenciements, de loin, été la plus compliquée à prendre.
0: La difficulté a aussi rapproché le trio de fondateurs. Tout au long de cette crise, nous nous sommes appelés quotidiennement entre nous, souvent plusieurs fois par jour, et nous avons réuni le conseil d'administration à distance chaque dimanche pour valider des décisions d'une importance capitale. C'est ce qu'a raconté Brian Chesky dans une interview au Wall Street Journal. Isabelle, la crise du Covid pourrait changer pas mal de choses dans l'économie, dans notre rapport au voyage, à ce qu'on appelle notamment le tourisme de masse. J'en avais parlé il y a quelques mois dans la Story avec le fondateur de Voyageurs du Monde. Est-ce que cette crise peut aussi remettre en cause le modèle d'Airbnb
1: Paradoxalement, en fait, euh, le Covid, plutôt que remettre en cause le modèle, a poussé Airbnb à revenir au modèle originel, c'est-à-dire euh, à sa proposition initiale, qui était euh, un logement un peu différent, combiné à une expérience authentique de location. Alors, ces dernières années, évidemment, avec le succès, Airbnb avait été tenté par une diversification un peu bizarre. Euh, il y avait un journal de voyage sur papier glacé, de la production de documentaires, de la production audiovisuelle. À un moment donné, même euh, Brian Chesky disait euh, qu'il pourrait un jour racheter une compagnie aérienne. Donc ça, c'est évidemment plus du tout d'actualité. L'heure est au recentrage, avec un cadre un petit peu différent d'avant la pandémie, bien sûr. Alors, tout d'abord, il euh, y a une montée très forte des offres locales, surtout en ce moment donc il euh, y a des clients qui espèrent voyager seulement à 50 km de chez eux et ça, ça a été très fort cet été. En fait dans le monde, euh, la moitié des réservations qui ont été effectuées cet été étaient à moins de 300 miles du domicile donc 480 km euh, du domicile des locataires c'était très important de pouvoir rejoindre sa location en voiture et non pas par les transports en commun. Donc un Airbnb plus local et puis des réservations plus longues, selon un chiffre qu'Airbnb France euh, a bien voulu euh, partager. Avec nous. En fait, euh, en janvier, les recherches de longs séjours, c'est-à-dire plus d'un mois en France, avaient progressé de plus de 70% pour l'année. Donc, c'est vraiment une tendance lourde. Ce sont les gens qui vont euh, télétravailler euh, dans un Airbnb, par exemple, les étudiants qui pourraient euh, faire leurs études à distance ou des parents télétravailleurs euh, qui n'ont pas d'enfants scolarisés et qui peuvent donc euh, travailler depuis euh, un lieu loué euh, où ils l'entendent. Alors, ce sont des séjours plus longs, souvent des logements entiers plutôt que simplement une chambre parce qu'évidemment sanitairement ça semble plus sûr et tout ça c'est assez bon pour les finances de l'entreprise
0: L'entreprise se tourne aussi vers les services les, les expériences
1: Oui alors les expériences elles ont été lancées en novembre 2016, finalement c'était une manière de formaliser, de prolonger ce que beaucoup de propriétaires faisaient déjà, c'est-à-dire par exemple de louer des vélos en plus euh, du logement de faire visiter les vignes alentours ou de participer à des ateliers de cuisine et ça c'est vraiment un, un segment que Airbnb veut développer, ça correspond à cette idée d'expérience authentique et d'expérience différente. Alors évidemment, longtemps ces expériences ont été en présentiel, maintenant elles sont en ligne, mais elles continuent à la fois pour les particuliers. Par exemple, au moment des fêtes de Noël, il y avait des cours de cuisine vraiment très prisés avec les candidats de top chef. C'est aussi une proposition qui plaît aux entreprises qui veulent continuer à faire du team building malgré la distanciation des équipes. On peut faire un atelier chocolat à distance avec ses collègues ou même des cocktails. C'est-à-dire qu'on vous envoie un kit par la poste de cocktail et le jour J, vous vous mettez avec un professionnel à vous préparer des mojitos ou des jeans toniques. Donc, ça, ça a pas mal marché à la place des fêtes de fin d'année en entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Sur le site français, il y a 1200 expériences qui sont proposées et il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nasdaq, moment 2020 a été un pour de personnes. Et nous sommes tellement et humbles d'être ici aujourd'hui.
0: Brian, qu'on entend ici, Nate et Joe étaient en visioconférence depuis chez eux le 10 décembre pour fêter l'introduction d'Airbnb au Nasdaq quelques minutes avant de faire participer de façon sonore les millions d'hôtes qui ont fait le succès du groupe. C'est sûr, ça change de la cloche qui salue traditionnellement l'ouverture des marchés financiers à Wall Street. Brian disait à quel point il était reconnaissant et heureux d'être là pour cet autre moment qui va marquer l'histoire de l'entreprise californienne. Isabelle, comment ça s'est passé Alors
1: au départ, le prix de l'action envisagé était autour de 44-50 dollars. En fait, dès le premier jour de cotation, à la fin de la première journée, le prix de l'action valait 144 dollars. Donc, c'était vraiment une entrée fracassante. Et en fait, depuis ce premier jour de cotation en décembre, le cours a été multiplié par 3. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'analystes de Wall Street qui ne suivaient pas la Airbnb jusque-là. Ils sont mis à couvrir les résultats d'entreprise de manière beaucoup plus plus soutenu et la plupart sont très positifs sur les perspectives d'Airbnb. Donc à chaque fois que finalement un nouvel analyste publie une évaluation positive, le titre gagne quelques pourcentages. Bon, c'est vraiment très impressionnant de voir la capitalisation d'Airbnb, elle vaut en bourse plus de 120 milliards de dollars et donc c'est bien plus que Marriott, Hyatt et Hilton combinés. Évidemment Airbnb est moins dépendant du tourisme d'affaires que les chaînes hôtelières et donc ça ça fait une sacrée différence pour les investisseurs.
0: Depuis le avec Isabelle, le titre a un peu baissé dans le sillage des valeurs technologiques qui souffrent de la hausse des taux aux États-Unis. Mais à 110 milliards de dollars, Airbnb vaut encore presque quatre fois plus que le géant hôtelier Hilton. Pourtant, Airbnb semble avoir longtemps hésité à franchir le pas de la bourse
1: Oui, Brian Chesky disait que finalement, il repoussait longtemps euh, l'idée d'une introduction en bourse parce que en général, il euh, y a quatre raisons pour aller au Nasdaq ou euh, à Wall Street. Le besoin de lever des fonds, faire connaître sa marque, financer les acquisitions. Donc tout ça, euh, finalement, c'était n'était pas des raisons euh, qui étaient euh, importantes pour Airbnb. Et la quatrième, euh, distribuer des dividendes aux actionnaires. Cette année, finalement, euh, rétrospectivement, la, la mise en bourse, euh, ça a permis de valider... Euh, le modèle économique a, dans des temps extrêmement chahutés. Nate Lekarchik disait que finalement, c'était, il a pris ça comme une relégitimation de son modèle par les marchés et aussi l'appréciation que finalement, le trio de fondateurs est très uni et il peut l'être même dans des temps difficiles. Et quand il y a des décisions horribles à prendre, comme les licenciements, ils ont montré qu'ils euh, pouvaient passer le test. La
0: crise sanitaire n'est pas terminée. Le trafic aérien est toujours aussi peu actif. Il y a beaucoup d'interrogations sur les vacances du printemps notamment en France, où la vaccination n'avance pas très vite. Ils sont prêts pour l'après
1: Oui, alors Béancheski disait que le voyage va revenir et qu'ils seront prêts. Il donnait un chiffre euh, qui a été réalisé euh, aux états unis En fait, 54% des Américains auraient déjà fait leur réservation pour l'été prochain. Donc, ça montre quand même un sacré optimisme où ils y seraient en train d'y travailler. Donc, euh, avec la vaccination, évidemment, euh, les voyages devraient reprendre et ça devrait euh, profiter à Airbnb. Il y a d'ailleurs un nouvel outil qui vient d'être lancé pour l'instant seulement aux états unis et qui montre quelle forme le voyage pourrait prendre dans les prochains mois. Il y a des critères de recherche en fait beaucoup plus flexibles qu'auparavant. Avant, on réservait un Airbnb pour une destination fixe et à une date fixe alors qu'aujourd'hui, les critères de recherche permettent de réserver un séjour d'un week-end, une semaine, un mois sans savoir vraiment où on veut aller et le site peut répondre à cette demande très flexible. En fait, bon, les fondateurs pensent qu'il y aura tout d'abord un effet de rattrapage une fois que la vaccination sera développée. Évidemment, les gens ont été tellement frustrés de ne pas pouvoir voyager qu'ils euh, vont reprendre sans doute euh, leur euh, voyage et leur séjour euh, avec une fréquence accrue par rapport euh, aux, aux années précédentes. Et puis, à terme, euh, les frontières, finalement, euh, entre le lieu où l'on habite, le lieu où l'on travaille et le lieu où on, on fait ses loisirs se sont estompées. Euh, Ned Blekarchik dit que euh, c'est une nouvelle vie après Zoom. Et ça, ça pourrait euh, beaucoup euh, servir Airbnb, puisqu'on pourrait euh, louer euh, finalement des, des locations d'où on télétravaillerait une partie du week-end, par exemple.
0: Et au-delà de ça, hein, le groupe est, est parfaitement implanté maintenant dans, dans toute la France.
1: Hein. Oui, tout à fait. C'est son deuxième marché en fait, au monde et Paris reste la capitale mondiale d'Airbnb. Des agents de la mairie de Paris à la recherche de logements Airbnb illégaux. En épluchant les annonces de la plateforme dans les 8 arrondissements les plus fréquentés par les loueurs, ils ont trouvé plus de 1000 offres qui n'étaient pas en règle.
0: La presse, ça pourrait être aussi les mesures prises par les gouvernements ou les villes pour limiter les effets du surtourisme ou pour venir soutenir le secteur de l'hôtellerie laminé par la crise. C'est ce qu'on entend ici dans ce reportage de France 3. Isabelle, c'est un risque pris au sérieux par la plateforme
1: Oui, c'est un énorme risque pour Airbnb. Alors, sur les 200 plus grosses villes où Airbnb est implanté, des accords ont été passés avec 70 de ces villes pour encadrer la location de longue durée, donc 70 sur 200, c'est pas si mal, mais ça reste, en fait, cette menace réglementaire, une épée de Damoclès dans plein d'endroits de la planète, notamment à Paris, donc capitale mondiale d'Airbnb. On l'a vu très récemment puisque, finalement, en février, la Cour de cassation a validé la réglementation mise en place par la ville de Paris pour encadrer les longues durées et elle a permis, donc, à Airbnb de reprendre ses poursuites contre 420 bailleurs qui avaient loué au-delà des 120 nuitées autorisées par an. Donc on voit que c'est un secteur en constante évolution, dont il faut euh, évidemment mesurer l'impact. À San Francisco, il y a eu des mesures très restrictives qui ont été prises en 2018, et à la suite de, de cette nouvelle réglementation, le nombre d'annonces a été divisé par deux. On est passé de 10 000 à 5 000 propositions de logement, donc ça reste de loin le principal point faible du modèle Airbnb, même s'il est relativement euh, populaire auprès d'un grand nombre de voyageurs.
0: Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Éco Weekends, pour ce séjour chez Airbnb, nouveau géant du tourisme. Avec ses 5,5 millions de propriétés en location, ses 825 millions de réservations depuis la création du site, un dernier chiffre signalé par Isabelle, un hôte gagne en moyenne 7 900 dollars par an. C'est ce qui s'appelle mettre du beurre dans les épinards. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet, Avec la rédaction du journal, on vous fait découvrir tous les jours les coulisses de l'actualité économique. On décrypte un sujet en une vingtaine de minutes. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple Podcasts. Et à recommander la story à tous ceux qu'elle pourrait intéresser. Et pour suivre l'actualité de Airbnb et du tourisme à travers nos articles, analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséco.fr. Planning for your next trip?